0: ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tanto tiempo! Yo soy José, su host, y este es el podcast Punto por Punto. Y acá en Londres, en donde me encuentro ahora mismo, son las 1 y 20 de la mañana. Y yo simplemente tenía muchas ganas de grabar un podcast. Como muchas veces en la vida tengo ganas de grabar podcasts, pero siempre pienso como, no, no he pensado bien de lo que quiero hablar... No, no tengo un tema, no no sé cómo hacerlo, no es muy tarde, no es muy temprano, no estoy haciendo otra cosa. Y siempre me pongo peros y termino no grabándolo. Y cuando yo empecé este podcast del punto por punto, yo me dije, ya, metas chiquititas, voy a subir un podcast al mes. Todos los 11 de cada mes yo voy a subir un podcast. Y eso me duró como los primeros cuatro episodios. Pero después la vida me empezó a pasar y publicaba menos y menos y menos. Y creo que esta segunda fase del año se ha tratado mucho de darme cuenta de todas las cosas que estaba haciendo antes. Y lo bien que funcionaban. Y dándome cuenta que dejé esos ritmos. Entonces empecé a publicar menos en Instagram, empecé a publicar menos podcasts. Empecé a poner menos videos en YouTube, poner menos de todo. Y una vez que perdí ese ritmo, es decir, antes tenía un ritmo constante de creación de contenido y cuando dejé de hacer eso, por varias razones, desde que empecé un nuevo trabajo hasta que cosas de salud mental y así, pero dejé ese ritmo de subir cosas que a mí de verdad me apasionaba mucho seguir eh, subir. Y cuando abandoné ese ritmo, siempre tuve la intención de volver. Volver a subir TikToks, volver a subir YouTube, volver a subir Instagram, volver a hacer un podcast al mes, al menos. Y me encontré con muchos peros. Todo el rato yo quería subir un podcast o algo y decía como, no, no es el momento, no, no, no. Y es que cuando uno pierde el ritmo de lo que está haciendo, también pierde como el entrenamiento mental para hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando uno, digamos, va al gimnasio, cuesta mucho, si no tienes como ese hábito, cuesta mucho decir, ya, voy a empezar a ejercitar y a comer más sano. Porque uno dice como, no, es fin de semana, voy a tomar, voy a comer chanchas, me voy a quedar en, el, en la sobremesa copuchando, comiendo postre, etc. Y el lunes parto la dieta y el ejercicio. Y ahí uno tiene que hacer todo ese trabajo mental para que el lunes pase eso, pero como uno no tiene el hábito de ir al gimnasio, por ejemplo, o de comer sano, llega el lunes y pasan cosas y, y te peleas con alguien o te sale algo mal en el trabajo o... Cualquier cosa no funciona de la manera que tenía que funcionar y tú te pones excusas para no empezar a entrenar o a comer sano. Y de partida cuesta mucho empezar a hacer algo que uno quiere porque el cerebro, evolutivamente, no sé por qué hace esto, pero el cerebro te pone muchos peros antes de empezar algo nuevo. Sea algo nuevo que te va a hacer muy bien o sea algo nuevo que te quizás sí te va a hacer mal el cerebro este está más conforme con eso. Pero creo que al, al cerebro o a uno mismo no nos gusta hacer cosas nuevas porque estamos muy seguros en, una, en nuestra zona de confort. Y cuando estamos en una zona de confort, como que nuestro cerebro piensa si es que cambiamos algo va a interferir con nuestro estado de balance en el que nos encontramos, aunque sea un estado de balance no bastante bueno. Y, por ende, cuesta mucho empezar a hacer lo que uno quiere. Pero digamos que uno, eh, de alguna forma, logra establecer este hábito que quería establecer. Y pasa día tras día tras día, yendo al gimnasio, comiendo sano, uno empieza a acostumbrarse a eso. Y dicen que toman... Dicen, la ciencia dice que toma 21 días en crear un hábito, es decir, si tú no entrenas, si tú no haces deporte ¿eh? o si tú no comes sano y quieres empezar a hacerlo, te va a costar 21 días de hacerlo todos los días, digamos que a la misma hora, por la misma cantidad de tiempo, para que tu cerebro se acostumbre a esa normalidad y diga todos los días tengo que hacer esto. Entonces, cuando uno establece un hábito, es muy fácil seguirlo. Por ejemplo, subir un podcast al mes, que ya no es cada 21 días, pero sigue siendo un hábito si yo lo hago todos los meses el mismo día. O si es que yo estoy entrenando todos los días por 21 días, me va a ser mucho más fácil continuar eso que partir desde cero y hacer 21 días seguidos de... Entrenamiento. Entonces me pasa que yo había construido el hábito de crear contenido regularmente durante los últimos tres años, antes de este año, porque yo tenía mi emprendimiento de tejidos con Winter Bunker y eso se volvió un. Yo partí vendiendo tejidos y terminé vendiendo cursos de tejidos, haciendo talleres de estrategia digital, vendiendo patrones. Eh, haciendo campañas para marcas eh, en las redes sociales, y etcétera Y eso se convirtió en un hábito mío. Pero este año, en febrero, yo empecé un nuevo trabajo. Y ese nuevo trabajo cambió mucho mi estilo de vida. Y porque yo tenía este trabajo, o yo tengo este trabajo, muchas veces decía como no, no voy a subir tal post porque tengo que enfocarme en esto del trabajo o así y poco a poco ese hábito que yo había construido de crear contenido regularmente se fue perdiendo, perdiendo, perdiendo y mientras se iba perdiendo yo decía como no, es que ahora estoy concentrada en mi trabajo pero ya voy a volver cuando cuando me acostumbre a mi trabajo nuevo voy a volver a subir y subir y subir pero lo que no consideré es que llegar al punto en que subir contenido se vuelve natural es un proceso que tarda tiempo, porque es un establecimiento de hábitos que tarda tiempo, y cuando uno deja de hacer ese hábito por mucho tiempo, después cuesta mucho volver, y es como cuando uno entrena si uno entrena los primeros días se, se va a cansar mucho cuando está corriendo digamos que tú Digamos que quieres correr una maratón. El primer día vas a correr como un kilómetro o menos y vas a quedar muerto. Pero el segundo día vas a correr eso mismo y quizás no quedes tan muerto. Y al tercer día igual, pero menos muerto. Y al cuarto día quizás menos muerto y además corriste el kilómetro en menos tiempo de lo normal. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno entrena hace que sus músculos y su cuerpo se vuelva más resiliente. Pero si uno deja de entrenar por, no sé, un mes y empieza a comer chanchadas y tomar alcohol y bla, 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 y pierde ese ritmo, cuando vuelva a correr, le va a tardar... Va a ser como reiniciar todo el proceso nuevamente porque los músculos se pusieron como flácidos. Y... Ese es el tema ahora mismo en términos de mi creación de contenido. Es como una cosa en la que yo era, no te diría que una creadora de contenido olímpica, porque siempre se puede crear más, pero yo sí tenía esta rutina muy establecida y la dejé de hacer. Y lo que yo he estado pensando mucho es que, para establecer hábitos nuevos, uno no puede llegar y decir, voy a correr una maratón mañana. Si yo llego y digo eso, mañana me despierto, salgo a correr la maratón y corro un par de kilómetros con suerte y eventualmente digo como, no, esto es demasiado, no puedo, porque literalmente mi cuerpo no está entrenado para hacerlo, como no tengo la capacidad para hacerlo, a menos que me estén apuntando con una pistola o algo. Y eh, termino rendida, no corro la maratón y me digo a mí misma como soy incapaz de correr maratones porque me dije a mí misma que lo iba a hacer, lo traté de hacer y no pude. Y creo que eso es simplemente incorrecto. Y a lo que voy con esto es que cuando uno quiere establecer un hábito o empezar a hacer un desafío grande, tiene que ponerse metas chicas. Entonces antes cuando yo decía subo un podcast al mes, yo ya estaba en esta disciplina de crear contenido regularmente. Todos los días yo subía algún contenido, al menos un contenido en cada red social en la que estoy. Y por eso cuando llegaba el 11 de cada mes y me tocaba subir un podcast, yo ya estaba equipada para grabarlo, editarlo y subirlo pero yo estoy rusty, estoy fuera de esa práctica, no estoy creando contenido todos los días, como para mí sí es un esfuerzo eh, subir contenido ahora, antes no era esfuerzo, antes solamente pasaba porque era un hábito y ahora no lo es. Y eh, una de las cosas que me pasa grabando el podcast es que yo digo, no, es que no he subido un podcast hace meses, así que, tiene, el próximo que suba tiene que ser muy bueno como los que hacía antes, como tiene que tener un tema, tiene que estar bien pensado, tengo que tener una pauta, no saber todo lo que voy a decir pero sí tener como algún tipo de dirección y a lo que voy con todo esto es que son las 1.30 de la mañana aquí en Londres donde estoy, me tengo que despertar a las 7 de la mañana mañana para ir a trabajar y simplemente llegué con este ímpetus de grabar un podcast, no sabía el tema del que quería hablar, solo sabía que quería grabar podcast. Y lo estoy grabando por el simple hecho de que sé que si yo grabo esto, lo saco, después voy a decir, ya, lo publiqué, me queda un mes y tengo que subir otro, y... Ahora sí tengo una fecha límite en la que tengo que subir el siguiente podcast. Entonces es una forma chiquitita, es como yo decir, ya mañana voy a correr 10 minutos en vez de una maratón. Y es como, ya, hoy día voy a grabar con lo que tengo ahora mismo. Soy un ser pensante, me pasan muchas cosas por la mente todo el rato Así que me voy a detener y voy a grabar un podcast Probablemente no sea el mejor podcast que voy a sacar en la vida De hecho, de, probablemente va a ser el peor podcast que he sacado en todo este entonces Pero yo sé que para poder volver a establecer una disciplina de grabar podcasts y de crear contenido Tengo que empezar con lo que tengo Y si no empiezo, solo lo voy a posponer y posponer y posponer entonces, esa es una de las cosas que me ha estado limitando de subir podcasts. Que es como, no he subido un podcast al mes, entonces el siguiente que haga tiene que ser perfecto y no sé qué. Ya, ahora dije, no, solo tengo que subir un podcast. Tengo que subirlo, no importa si es bueno o si es malo, lo subo. Y lo siguiente que me pasa es que normalmente yo subo podcasts sobre un tema en particular y normalmente el tema en particular es un tema en el que no dejo de pensar y generalmente es porque es una cosa que me conflictúa, entonces no sé, cuando hablé de independizarme y de irme a vivir sola era una cosa que a mí me encantó hacer pero que me conflictó por mucho tiempo entonces en ese podcast yo quería desarrollar como todas las preguntas que, que nacieron de este proceso de decidir cómo me quiero ir de la casa de mis papás e independizarme. Otro tema es como la procrastinación, que igual se relacionó poco con lo que estaba hablando ahora en todos estos primeros 10 minutos. O en otro podcast hablé del corazón roto, que era como que tenía el corazón demasiado roto porque recién había terminado una relación como bastante potente en mi vida. Y creo que otra parte de mí se le estableció esta idea de que si es que no tengo problemas muy importantes, no tengo de qué hablar en este, en este podcast. <risa> sí, pensaba como últimamente y... Especialmente este año atravesé por muchas cosas muy duras. Nunca en la vida había pasado por cosas tan duras como este año. Entonces sí creo que me daba muchas cosas de qué hablar. Porque yo creo que cuando uno tiene un problema o está atravesando por algo difícil... Como le pasan muchas sensaciones nuevas que no acostumbra. O al menos en mi caso, como me estaban pasando muchas cosas muy dolorosas y duras que como eran tan nuevas las estaba mirando con ojos nuevos entonces había mucho de qué hablar de estos temas y, y de hecho justo hoy día <coughs> vi este concepto que se llama The Curse of Knowledge que se traduce a la maldición del conocimiento y es que cuando uno se vuelve experto en un tema la maldición del conocimiento es que a uno se le olvida cómo era uno antes de saber todo esto. Entonces, por ejemplo, digamos que te gusta mucho, mucho, mucho viajar. Y las primeras veces que viajas, digamos la primera vez que vas a viajar sola, es todo demasiado nuevo y tienes como demasiadas preguntas y es como... <ríe> me voy a ir de viaje sola, me atrevo o no, a dónde voy, será seguro o no, me quedo en un hostal, me quedo con una amiga, no conozco a nadie, uno tiene como todos estos temas en la mente y después es como, ¿cómo consigo un pasaje? Voy con una agencia, lo busco en la página web de la aerolínea que conozco, o busco en Skyscanner, o le pregunto a mi amigo que viaja mucho, o busco en Reddit, o busco en YouTube, o busco en no sé dónde... Y después uno ya se compra el pasaje y ahí empieza a ir al, al aeropuerto y dice como ¿Y qué pasa si es que mi maleta está muy pesada? ¿Qué pasa si algo que llevo adentro de la maleta me lo quitan? ¿Y si llevo un aerosol y explota? No sé, cualquier cosa. Pero las primeras veces que uno hace algo está consciente de todo porque nunca en la vida lo ha vivenciado. Y esta cosa de la maldición del conocimiento dice que cuando uno empieza a hacer estas cosas muy a menudo o conocer mucho más de, por ejemplo, viajar sola, la maldición es que se le olvidan estas, estos detalles porque ya los normalizó y se aplica mucho como en un profesor. Por ejemplo, un profesor de ciencias ya lleva años enseñando esta cuestión Probablemente su primer año de enseñar sea uno de los mejores porque es el, es el año en que todavía no ha normalizado todo este conocimiento, entonces puede empatizar mucho con los alumnos que no saben tanto de ciencias como él, pero en la medida que uno más y más y más sabe pierde esta empatía hacia los otros que no saben sobre un tema. Entonces te cuesta mucho más explicar las ideas porque... Te hacen sentido a ti partiendo desde la base de lo que ya sabes, pero no le hacen sentido a alguien más que simplemente nunca ha estado expuesto al tema del que estás hablando. Y está este esta maldición del conocimiento es muy relevante al día de hoy que en el que vivimos en un... ...boom de las redes sociales... ...donde recibimos como... ...información de nuestros amigos... ...y recibimos noticias, noticias, noticias... ...y nos damos cuenta que hay gente que sabe... ...mucho, mucho, mucho sobre un tema... ...digamos una guerra que está pasando... ...un fenómeno científico... ...que está pasando... ...un descubrimiento en la psicología... ...o lo que sea... ...y mucha gente que vemos por ejemplo en Instagram... ...que está subiendo historias... ...sube y sube y sube cosas que nosotros ya no entendemos porque esa persona ya está tan profundamente adentro de cierto tema que postea como si todos estuviéramos así de profundos en ese tema, pero nosotros ya no le seguimos porque nosotros no nos hemos adentrado tanto en ese tema. Y bueno, el link de esto con lo que estaba hablando antes, como la maldición del conocimiento, es es un link súper leve, pero es como yo decía que estar pasándolo tan mal con experiencias muy nuevas me hacía ver estas experiencias muy con ojos nuevos, como absorbiendo todo, todo, todo porque nunca me había sentido de estas formas y eso me daba mucho, mucho, mucho tema porque... ...eran cosas muy nuevas... ...como que estaba explorando sensaciones nuevas... ...era como que estaba de viaje... ...en mi psiquis... ...en mi psiquis perturbada... ...básicamente... ...y entonces me... ...era muy fácil hablar de un corazón roto... ...por ejemplo... ...y me pasa que ahora... ...como esa oscuridad... ...la he sanado demasiado... ...y me encuentro en un momento de mi vida... ...por los últimos como... ...dos, tres meses... En los que estoy muy, 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 muy bien. Que no significa que no tenga problemas o cosas que me perturben. Hay muchas. Pero internamente me siento muy, muy en paz. Y creo que haber caído tan bajo este año. Me hizo, me obligó a mirar para adentro. Y darme cuenta que... Me tocó estar mucho sola este año y me di cuenta que yo siempre pensé que me quería mucho a mí misma, pero cuando me pasaron todas estas cosas me di cuenta que no me quería tanto como lo que yo creía, porque si me quisiera tanto no me pondría en las situaciones que me puse. Entonces cuando se me derrumbó el mundo este año me pasó que me enfrenté mucho con mí misma, y me tocó mucho estar sola. Y al principio eso era demasiado incómodo. Y me ponía ansiosa. Y me... Lo único que quería era como ir a ver a alguien. O agarrar mi teléfono y perderme en... No sé. Mindlessly scrolling. Y así. Y... Eso es como navegar el internet. Sin conciencia para nada. Y... Y nada, estaba tan azotada por la vida que ni eso me servía. Así que pasando tiempo sola empecé a leer demasiado. A mí siempre me ha gustado leer, pero pasé por una fase donde ya no leía porque no me gustaba como estar sola conmigo misma. Y, y empecé a leer, 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 a, volví a tejer, a hacer cosas como yo conmigo sola. Y en el momento en el que estoy ahora me doy cuenta que o me siento como que me quiero mucho porque valoro más el tiempo conmigo misma que estar acompañada por el simple hecho de estar acompañada. Entonces el otro día me pasó que me junté con alguien que no veía hace tiempo y, y me junté con ella y no lo pasé bien y... Y dije como, wow, hace mucho tiempo que no me ponía en una situación con alguien donde no lo esté pasando bien. Y lo que me pesó de eso fue como, no me gusta estar en esta situación con esta persona ahora mismo. Porque significa que estoy desperdiciando tiempo que podría estar conmigo sola leyendo o pensando o caminando o haciendo algo como yo. Y fue un momento muy... ...como epifánico... ...porque fue como... wow he llegado a un punto donde... ...valoro más... ...mi compañía... ...que simplemente... ...estar alrededor de alguien más... ...por el simple hecho de... ...no estar sola conmigo misma... ...así que... ...diría que... ...estoy en una situación donde no estoy... ...aproblemada conmigo... ...sí... Problemas gigantes hay, y de repente, sí tengo cosas que me remueven la mente o que me incomodan, y en una macro escala, como la situación del mundo y de temas que a mí me preocupan mucho, sí están muy dolorosos, pero internamente yo estoy bien, y eso se siente increíble. Y, y creo que también es un tema a conversar como el estar bien y ahora, bueno como les decía ahora son las 1.44 de la mañana, estoy en Londres y me vine acá por trabajo eh, y es muy bacán porque me había venido acá hace dos meses por trabajo también y esta vez es por tengo que hacer cosas muy distintas a la vez pasada. Y estas cosas me gustan mucho porque tengo que como producir videos. Que es como tengo que organizar que cierta persona esté acá a esta hora. Y tengo que escribir como guiones para entrevistas entre distintas personas. Y me fascina porque como que todos los días ando por toda la ciudad como... Recorriendo de un lado a otro por trabajo y en los entremedios me voy a algún café o alguna librería, paso mucho tiempo en las librerías, he descubierto que son mis lugares favoritos de las ciudades, como las librerías llenas de libros, me gusta ir, observar cómo están divididos los libros, porque hay librerías que separan los libros como, no sé, ficción, no ficción memorias, autoayuda, bla, bla, bla. Pero hay otras librerías que están separadas como por país. De hecho, mi librería favorita acá en Londres se llama Don't Books y se, se divide por países o regiones. Entonces, el piso de más abajo tiene como el mundo del sur, the global south, y tiene como las secciones desde... <coughs> Por ejemplo, no tiene Líbano y Siria, sino que tiene el Levant O tiene la sección de Palestina, tiene una sección de Israel Después tiene una sección de India Para Latinoamérica no tiene como todos los países, sino que tiene como Centroamérica Y después hay países en particular que tiene y otros que están como conglomerados en regiones Y la, el segundo piso son como todos los países europeos y el tercer piso tiene como autoayuda y historia. Pero también he visto como la, el orden de los libros en la librería sí tienen un sentido político. Eh, y va desde cosas muy... como en lo extremo uno lo puede ver. Entonces, por ejemplo, ahora que está pasando lo que está pasando con Israel y Palestina... Eh, que en una librería cuando entres esté lleno de libros de Palestina te te dice algo, mientras que en otras si está lleno de libros de Israel, por ejemplo, de la historia judía, te dice otra cosa, y si tú vas a una librería donde entras y en la mesa central hay un libro de la historia de los judíos con un libro de la historia del Medio Oriente o de Palestina, también te dice otra cosa y yo creo que normalmente, eh, bueno, con este tema es mucho más fácil ver cómo el orden en una librería tiene una significancia o un valor político, pero yo creo que casos menos extremos es más difícil de ver, como, no sé, si uno entra a una librería y está llena de libros de... Eh, no sé, si entra a Londres en una librería llena de libros que están en español y el resto de las secciones tiene como libros en inglés, también te dice algo. Entonces creo que es como muy interesante eh, ir entrando a lugares y pensando como cómo el orden de este espacio me spread, me comunica el mensaje de su locutor. ¿Y qué me comunica? cómo están ordenados, y yo creo que va con los libros, para mí los libros dicen mucho, pero para un, no sé, para una paisajista o para alguien que hace diseño de interiores puede ser como el orden en el que están ubicadas las sillas, los sillones, eh, dónde está parada la gente que te atiende, están parados o están sentados, eh, de qué altura son los techos Cómo está iluminado Todas esas cosas también te puede comunicar Mensajes como políticos O de ideologías Y creo que es algo Que quiero como seguir navegando Como ver Cómo cada parte de un interior Me comunica el mensaje de, Del host O de la persona que me está abriendo las puertas A entrar a ese lugar Y eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo con lo que me está diciendo, pero sí me comunica la... Hay más formas de comunicar opiniones fuera de la palabra. O sea, <ríe> yo no... Una persona me puede estar diciendo lo que piensa o tratando de influenciar para que yo piense de la misma forma con cosas paraverbales, o sea, con cosas que no son la palabra. Y lo puede hacer con cómo está decorado el espacio, cómo está iluminado, qué cosas tiene en la pared. Lo puede hacer con eh, la música que está tocando, como está tocando música clásica en el lugar o está tocando música electrónica o está tocando rock. Todas estas cosas generan una vibra y yo creo que la palabra es como lo más obvio para identificar la opinión que se está transmitiendo, pero <coughs> esto sí se trata como de, de cultivar el ojo crítico o la mirada más crítica, porque con el lenguaje paraverbal, no verbal, como se comunican muchas ideas y a veces esto puede manipular a uno a pensar cosas y pensar como no, es simplemente lo que siento, pero... Todo lo que uno ve tiene una intención y está y comunica algún mensaje. Entonces, si tú, volvamos al ejemplo de las librerías, si tú entras a una librería y esta librería solamente tiene libros sobre, voy a poner un ejemplo muy trivial, pero solamente tiene libros sobre negocios y cómo capitalizar y tiene... Padre rico, padre hijo pobre, hijo rico, padre pobre. No, padre rico, hijo pobre. O literal solamente libros para, para incrementar tu producción monetaria o cambiar tu mindset estratégico y así. Eso... Eso tiene una orientación política o una visión de vida diferente a que si tú entras a una librería donde está lleno como de libros de homeopatía, libros sobre como tratamientos de hierbas, libros sobre eh, danza estática y cosas así. Entonces, entrar a un lugar con solo información de una cosa no significa que ese es el único modo de ver la vida y uno tiene que entrar a más librerías simplemente, tiene que entrar a una librería donde estén los libros como todos solamente libros de Palestina, tiene que entrar a una donde solamente sean libros de Israel, tiene que entrar a una donde estén como los dos lado a lado y a partir de eso yo creo que uno puede ir construyendo una idea más completa o una opinión más completa en vez de entrar a un lugar y asumir que eso es todo toda la verdad y ya está boludo ya está así que yo creo que eso es algo que mi estadía en Londres me hace ver mucho porque literalmente todos los días voy a una librería distinta porque literalmente cada lugar al que voy está como a máximo 10 minutos de una librería, lo cual me parece fabuloso. Y eso me lleva a la última idea que quiero cubrir, que son, estábamos hablando de librerías, y es la idea de leer libros por sobre las noticias, porque las noticias sí creo que son muy importantes porque nos ...avisan como la urgencia de las cosas... ...como lo que está pasando minuto a minuto... ...pero cuando nos perdemos en las noticias... ...como las noticias son tan instantáneas... ...que pueden haber muchas cosas que nosotros vemos hoy... ...y decimos como las noticias dijeron esto... ...esta es la realidad... ...pero como pasaron recién... ...esa historia se puede desarrollar mucho... ...a lo largo de los días, las semanas, los meses... ...hasta los años... ...y esa noticia que pasó hace una semana... Hoy día ya es distinta y al mes ya es distinta y al año ya es distinta y a la década quizás ya dejó de ser relevante o se volvió como otra cosa completamente diferente. Entonces las noticias nos dan como el panorama general de lo que está pasando y generalmente tienen como una perspectiva muy puntual. O sea, la noticia en donde la estás leyendo, en el diario que la estás leyendo, ya viene con una carga política importante y a mí sí me ha pasado mucho que me he perdido en las noticias y he estado como atrapada en la el hora a hora de lo que está pasando y lo que he descubierto es que los libros me dan una perspectiva tan necesaria porque los libros se escriben en al menos meses, muchas veces en años, entonces yo creo que los libros son como especialmente hablando no de novelas necesariamente, pero más como ensayos críticos o libros de historia o, <coughs> o memorias hasta, todas esas cosas nos plantean como, las, las noticias son semillas, pero los libros son las plantas que crecen de eso. Entonces cuando pasamos tiempo con un libro, podemos ver como, en qué se convirtió en esa noticia a lo largo del tiempo. Y yo creo que eso tiene una perspectiva mucho, mucho menos subjetiva que la de la noticia del día a día. Entonces, yo creo que siempre estamos viviendo en tiempos donde están aconteciendo temas muy potentes. Y el día, digamos que tú vives en alejada de toda la sociedad y como vives tu vida y te tomas tu café y bla, bla, bla. El día que sea, tú puedes decir, voy a leer las noticias y te vas a dar cuenta que está pasando algo horrible en algún lugar del mundo. Y eso puede ser horrible como a tres cuadras de tu hogar o horrible en otro continente. Siempre hay algo muy feo pasando y siempre hay algo muy lindo pasando. Pero en... En el planeta que vivimos, sea cuando sea, hay algo malo pasando. Entonces, eh, en particular en este tiempo, yo he estado como observando demasiado eh, la situación que está pasando en Palestina y en Israel. Y creo que en este tema en particular, pero en todos, es muy fácil perderse en el minuto a minuto. Y... Y creo que hay que tomarse el tiempo para investigar como la literatura más larga que existe, como autores que dedicaron más de unos meses en escribir una cuestión, porque ese pedazo de literatura es mucho más... tiene mucho más contexto que lo que te puede dar una simple noticia. Y por otro lado, pasar más tiempo con un texto, te da a ti mucho más control porque las noticias lo otro que tienen las noticias es que son muy inmediatas y como literal el diario la economía del diario es que salga todos los días y que la gente lo quiera comprar todos los días y para que eso pase las noticias tienen que ser cortas, pero tienen que tener títulos muy llamativos. De hecho, la propia estructura de la noticia, como si uno estudia periodismo, que yo no estudio periodismo, pero sí he tomado clases de, eh, la, la estructura de la noticia en sí es, una, es en forma de una pirámide invertida. Eh, entonces uno primero pondría la información más interesante o la que más llame la atención a la gente y después quizás pasaría a poner la información más relevante de la noticia porque lo que un noticiero quiere hacer es captar la atención para que la gente se quede leyendo y generalmente la gente cuando lee las noticias lee como el título y el primer párrafo y después se va entonces por el simple género de ser noticia la noticia muchas veces no nos permite ver la realidad porque está escrita de tal forma que está para capturar la atención, pero no necesariamente para comunicar la verdadera verdad de las cosas. Mientras que el libro tiene una estructura completamente distinta. De partida nadie te dice como el libro tiene que tener esta estructura, como el autor escribe el libro como quiera. Ahí sí, hay géneros como si uno está historizando algo, si uno está escribiendo una novela, como hay algunos formas más ideales que otras de hacerlo, pero es mucho más libre y la intención, uno agarra un libro y sabe que va a pasar tiempo con él, entonces no es, no es necesario que en las primeras páginas tengas todo lo más interesante y después lo, lo otro, sino que es más detenido y nos dan, por eso digo que da más control, como en vez de recibir inmediatamente el sesgo del noticiero, uno recibe como la información detenidamente y a uno le da más control porque puede absorber esta información e ir eh, sacando sus propias conclusiones en la medida que avanza en este texto. Así que, bueno. Son las 2.05 de la mañana, me tengo que despertar en como 5 horas, así que voy a dejar el podcast hasta acá y espero que esto haya plantado una semilla en mí para seguir publicando, ojalá que más de una vez al mes, S sintiendo menos estrés de tiene que ser un producto muy bien empaquetado, y eso, si llegaste hasta acá, muchas, muchas, muchas gracias por escucharme, y como ya es tradición, si es que llegaste a esta, esta parte, para mostrarme que lo hiciste, déjame un comentario en mi último post de Instagram, que esto lo estoy grabando, esta última parte de... Estos últimos 10 segundos los estoy grabando el 21 de diciembre en Chile. <risa> eh, pero déjame un, un comentario en el post del 22 de diciembre. Eh, contándome algún libro Que te haya marcado mucho Ojalá más reciente Como de este año Pero si no leíste nada este año Solo cuéntame de un libro Que te haya marcado demasiado Y por qué Y te leo ahí Lo voy a subir en Josefina Humay Compartido con Winter Bunker Muchas gracias por estar Te mando un abracito Y besitos mm, Buenas noches